0: ¿Cuándo fue la última vez que te brillaron los ojos al compartir una idea? Que hablaste tan rápido y con tanta emoción de un proyecto que tu corazón latió más fuerte. ¿Te imaginas sentir una pasión así por un negocio del que puedas vivir y que además impactes a la vida de muchas personas? Este es el podcast de negocios desde la pasión, en donde invitaremos a emprendedoras y a emprendedores que ya viven de lo que les apasiona. Nos contarán sus historias de éxito y fracaso y cómo la pasión fue el motor y la inspiración para salir adelante. Mi nombre es Selene Rayas, soy psicóloga y coach y autora del libro Vive de un trabajo que te apasiona. Creo que todos tenemos algo que nos apasiona y que es lo que nos permite conectar con el cliente de nuestros sueños y crear una marca auténtica y real. Bienvenidos. Gracias a todos los que vinieron. La verdad es la primera vez de nuestros episodios de Podcast Live que se llena de tal manera. Eh, agradezco mucho a Nerio, que es el, el, el administrador de este lugar, que son las tapas de arriba. Van a probarlos muchos de ustedes, las tapas, que es gourmet totalmente. Esperemos que les guste mucho. Ahí está Nerio, que nos saluda. Él es el chef anfitrión de esta... De, del día de hoy. <risa> y bueno, muchas gracias Alita que, que también nos estuvo ahí ayudando y sobre todo acá el locutor Raúl que me presentó. Eh, para mí es también una emoción poder presentar y poder tener este evento porque estos episodios de podcast se pueden oír por Spotify, por Apple Music y no saben hasta dónde llega. O sea, realmente... Yo tengo gente que me escucha en Argentina, entonces realmente puede llegar a muchos lados. Va a haber un espacio de preguntas abiertas, o sea, de preguntas del público, que ustedes les pueden preguntar a, a las chicas, que la superwoman que hoy nos acompaña. Para mí es toda una emoción poderlas tener juntas, porque sé que ahorita hay un movimiento fuerte de mujeres y que queremos ser mujeres líderes y que hay muchos temas en cuanto a esta nueva construcción de lo que es ser mujer y yo quería tener a estas, uh, quería, veía como que había esfuerzos por cada uno de, de, por varios frentes, ¿no? De lo que era el liderazgo femenino y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no se hace un evento donde se junten todas, donde nos conozcamos todas eh, yo por lo regular estoy un poco más con speakers, pero me encanta. He participado para proyectos con Lenin, eh, conozco a Norma de, de Womeran y le admiro mucho su trabajo y sus conferencias. Y Elena, bueno, es una académica ejemplar. Entonces, ¿por qué no nos conocemos entre todas? La fuerza va a estar en cuando estamos unidas. Alguien me dijo esta semana que aparte es el tema, ¿no? De que... Lo que cambió es que empezamos a hablarnos entre nosotras y apoyarnos entre nosotras. Rompimos el paradigma de que las mujeres se critican, las mujeres se envidian, las mujeres no se apoyan y ahora estamos estrechando lazos. Entonces los invito a que esta noche sea una noche de networking, de que todos platiquemos con todas, de que conozcamos, porque tenemos más en común que lo que nos separa. ¿No? Entonces, bueno, yo decía, ¿por qué no hacen un evento así? Y pues porque yo lo decía y lo como que mandaba la indirecta, pero pues nadie lo hacía, entonces hice lo que eh, leí en un libro del fundador de Twitter que decía, si no existe, créalo tú. Entonces, con eso creamos este evento y me estoy muy feliz de irles presentando a las invitadas, las cuales... Eh, están escondidas. Algunos las vieron al inicio, algunos no, y bueno, queremos hacer como eh, entrada espectacular. Entonces eh, las voy a presentar por orden alfabético para que no, para que nadie se me sienta. Este, y pues la primera por orden alfabético de su nombre es Anabela Araju ella forma parte de LININ, es la presidenta de LININ Regio. Los círculos LININ son pequeños grupos de mujeres que reúnen de, se reúnen de forma regular. Ah, bueno. <ríe> y con ustedes, Anabel. <ríe>
1: Muchas
0: gracias. Gracias por aceptar. Bueno, <risa> ok, voy a decir entonces, ay, es que las invitadas están por ahí, por, <risa> por la puerta roja, voy a decir primero la presentación invitadas y al final su nombre para que salgan, ok? Bueno, eh, importante para los que no conocen que es, aunque ahorita ella nos va a platicar un poquito, los círculos LININ están a, actualmente, son más de 44 mil en más de 170 países. ¿No? Ella nos va a platicar el día de hoy eso. Muy bien, la que sigue por orden alfabético tenemos a alguien que puede decir sin miedo y con mucha sabiduría que no necesitamos ser amigas para ser aliadas, alguien que desde su experiencia internacional en, en experiencias inmersivas le permitieron vivir de primera mano dinámicas sociales, culturales, ambientales y económicas entre mujeres de diferentes países. Ella te puede hablar de los colores de las especias en India y te puede hablar de las texturas de las manos de hombres y mujeres masai de Tanzania. Y también te puede dejar con la boca abierta cuando habla de metodologías participativas y equidad de género con todo lo que le da su maestría de género y desarrollo. Ella es Elena Olascoaga, a la que pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ya no sé dónde ponerme. <risa> ok, muy bien, y nuestra siguiente invitada… Ha creado con Speaker Night más que una comunidad o una tribu, un movimiento. En solo un año se ha extendido a siete ciudades de México, las cuales son Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, León, Querétaro, Mérida, Ciudad Juárez y va por más, en menos de un año. Más de 10.000 seguidores en redes sociales y tres generaciones de mujeres líderes de opinión han egresado de su Speaker Lab, con el código tatuado en el alma, al conocer otra persona, siempre me pregunto cómo puedo ayudarle a lograrle a lograr su propósito de vida. A Bandera, una nueva manera de relacionarnos con los logros y éxitos de las mujeres. Con su statement, dale crédito, nos da la oportunidad a todos de crear una afortunada epidemia de buenas recomendaciones. Ella dice nunca voy a decirle a una mujer que se quede callada y que no hable de sus grandes triunfos por miedo a cómo lo vayan a ver en el mundo, por favor, hazlo pero tampoco le voy a pedir a ella que tenga toda la responsabilidad de elevarse ella misma, le voy a dar la responsabilidad de elevar a otras mujeres y la voy a asumir yo también dale crédito ella es Gaby Mitri Ok, y por último, y no menos especial, les voy a decir algo que tomé de un artículo que ella escribió, que se me hizo muy interesante, que dice, si se pagara por el trabajo de cuidados en la casa, con enfermos, con niños, que realizamos las mujeres, equivaldría a casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto en México más de lo que produce la manufactura en el país. Este es el tipo de reflexiones que ella pronuncia y nos, es, nos hace replantearnos nuestro poder como mujeres. Ella suena con un, sueña con una sociedad reconociendo el valor del trabajo no pagado y que los hombres participen equitativamente en el trabajo de cuidados. Ella es Norma Cerros. ¡Bien! Ok, bueno, la logística del micrófono. <risa> yo voy a hacer la pregunta, ahí hay un micrófono y como quiera yo aquí lo voy a pasar. Este, Pues primero tenemos unas preguntas preparadas y después igual si hay algo que les interesa pueden hacer preguntas, hay sorpresas para la gente que haga preguntas, entonces tratemos de hacer un diálogo, ¿no? Y pues para romper el hielo y, y un poquito eh, conocerlas al natural, porque creo que aquí hay mucha gente de los grupos que ustedes lideran y muchas seguramente ya las han oído, pues, en lo profesional y todo, pero tal vez no conocen a la persona que hay detrás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacerles unas preguntas como un poquito también para para aligerarnos, eh, un poquito chistosas, capciosas, pero nos van a ayudar para romper el hielo, ¿ok? Entonces, bueno, voy a empezar por, por acá, que, que fue, eh, Anaela, cuéntanos, de una canción que sea un placer culposo para ti. Ay, no. Si sí vas a descubrir
2: Norma. Placer culposo. ok Este, pues yo creo que sería la de Big Boy. Qué pena. ¿Cómo va la de Big Boy? ¡Ah! Gracias, Dan, por ti. Ay, sí, es súper divertida. Y entonces, como que cada que la ponen en el radio la tengo que poner y ya hasta mi hija se la sabe. Eh, sé que no es de su época. Entonces, este, yo creo que ese sería mi placer culposo.
0: Ok, perfecto. Gracias, Anabela. Ok, Elena. Platícanos de una combinación de comida que sea rara y que te encante.
3: Cuando iba al pollo loco. Chavita, ponía en un taco, mi mamá se está riendo porque se acuerda, ponía en un taco ensalada de coditos, pollo y papas. Y así te lo comí. Y me lo comí. Okay. Pruébenlo, no me juzguen. Después de que lo prueben, me dicen. Ok,
0: muy bien. Gaby, Gaby. La que te tocó, Gaby. Oh, ya me dio miedo.
2: Mi posición
0: favorita. ¡Nah! CEO. Ah, eso te lo robé a ti. Súper bien. No, bueno, eh, cuéntanos de un, acerca de un corte o un tinte que hayas tenido alguna vez en tu vida que haya sido muy gracioso. ¿Cuál de tantos? ¿Cuál de Por mucho tiempo
4: me vi como la niña de Wendy's
3: con colita roja, sí,
4: sí, sí, roja y luego lo quise arreglar y quedó morado y luego ya no había manera de, de mejorarlo así que me lo pinté de negro y después se me cayó ¿cuántos años tenía? el año pasado ah. Sí, la verdad, no no fue tan no fue, tan le, no fue una experiencia tan lejana como quisiera. Ay, cierto. Digamos que fue en los 2000, <risa> o sea, no está tan... Fue,
0: fue en esta década. <risa> Ay, ok, muy bien. Norma, te tocó... ¿cuál, ¿Cuál ha sido un apodo? Todos hemos tenido apodos en la vida, pero uno que te gustara. A lo mejor es como te dicen en tu casa, a lo mejor como te dice tu pareja. Algo que sí puedas compartir. Sí, ah,
1: claro. <risa> Troncha. No, por, mi, mi marido. O cuando empezamos a andar, me decía tronche, tronche para acá y tronche para acá. Yo, ¿Te acuerdas de la película de uh, la niña chiquita que hacía magia de Matilda por ah, Troncha Toro, sí. yo creo? <risa> sí. Sí. Pero si ¿sí te gusta. Sí. No, ya no me dice así, ya no me dice gorda. <risa> Bien creativo. Ok, muchas gracias, chicos. Así
0: empezamos a conocerlas más, más al natural. Y ahora obviamente yo sé y, y a lo mejor aquí hay unas que conocen de un movimiento pero no conocen de otras y pues no podríamos quedarnos sin sin platicarlo. Pero se los quisiera preguntar, eh, desde, desde negocios desde la pasión, desde la pasión, ¿por qué te apasiona? Platícanos desde de tu movimiento, desde por qué te apasiona eso que haces, ¿no? Ok, si quieres, tal bueno.
1: Esto lo regalo, Ah. <risa> <Okay>. <risa> eh, um, bueno, yo dirijo una organización civil que se llama Womerang, y el tema que trabajamos es de equidad de género en el trabajo. Y realmente. Hace siete años no me imaginaba estar haciendo lo que hago. Yo soy abogada y trabajé en, en empresa y despacho durante diez años. Y este, y a mí me gustó, me gustaba mucho un tema que se llama competencia económica. De hecho, también me gusta, es como mi amor secreto. Y este, y entonces en eso estaba trabajando en un despacho y dije es que quiero hacer carrera en esto y quiero irme a México y quiero eh, trabajar en la Comisión Federal de Competencia. Y entonces me fui, a estudiar una especialidad, bueno, una maestría enfocada en ese tema a UC Berkeley School of Law. Y de ahí me fui a trabajar a la, a la Comisión Federal de Comercio en Washington, en la Unidad de Asuntos Internacionales. Platico todo esto. Tiene fotos en, casa, en la Casa Blanca y todo, ¿verdad? Es, no en la Casa Blanca, pero sí este, en el United States of Women's en una Casa Blanca. <ríe> de idea, okay. Sí, entonces uh, platico todo esto porque realmente sé que soy muy afortunada y muy privilegiada muy poca gente tiene acceso al tipo de educación que yo logré forjarme y, y, y cuando regresé al país pues yo no cabía por esa puerta yo yo era como un pavo real yo me creía mucho entonces yo iba a mis entrevistas toda acá empoderada no y este, diciendo y bueno y platícame no hace 2013 cerca 2013 eh, qué es qué más de flexibilidad tienes para las mamás no entonces así como ¡Ah, ja, qué risa! ¿Qué es eso? Este, este, nosotros te hablamos, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente fue un shock muy grande darme cuenta de golpe eh, el... El, cómo cambia la vida cuando tienes hijos, y si sea que necesitas o quieres seguir desarrollándote o trabajando. ¿no? En mi caso, yo quería seguirlo haciendo, nunca me pasó por la mente que por tener un bebé, porque esa era la única diferencia, ¿no? que ahora traía un posgrado y experiencia de trabajo internacional, pero además traía un chiquillo de seis meses y más que no pudiera, no quería perderme la oportunidad de estar en su vida. Entonces, este, esto detonó ¿no? un proceso personal que me hace empezar a investigar sobre, pues, la raíz de la desigualdad en el trabajo. Como bien lo mencionaste al principio, como, como, como hoy por hoy las mujeres desempeñan más del 75% del trabajo no pagado. Y dices, bueno, de alguna manera las mujeres lo han venido haciendo, ¿no? Si, sí, si, sí, 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 se puede. Eh, sin embargo, esto se, se, este impacto se, se extrapola al ámbito de trabajo a manera de prejuicios que te impiden o que hacen que las oportunidades para hombres y mujeres no sean las mismas. Entonces, pues, es, es eso, es eso lo que me trae aquí a fundar Womerang en 2015.
0: Tuviste como toda la experiencia… Como este choque cultural en Estados Unidos, ¿sí lo veías?
1: Sin duda, sin duda. De hecho, cuando yo estaba en Berkeley, eh, eh Cheryl Summer publica su primer libro, de Lenin, Entonces, eh, todo el auge del empoderamiento de las mujeres, este, y también llegando a Washington, pues yo estaba en una unidad donde las cabezas de las agencias de competencia del mundo llegaban y tenía yo contacto directo con ellas, entonces tenía oportunidad de preguntarles, bueno, ¿qué se necesita para llegar donde estás, para trascender? Y era como dos cosas, flexibilidad en el trabajo y que las mujeres nos apoyemos entre nosotros mismas. Y sobre todo en el tema de mentoría, que es así como empezamos, con un con un piloto de mentoría, que de hecho aquí está Lorena, que forma parte del piloto, hola, uh -huh. <risa> y este, es, es algo súper común, o sea, es, es algo, te juntas con alguien a tomar un café, es algo muy fluido, y aquí, y aquí afortunadamente a la vuelta de siete años ya empieza a ser algo más fluido, pero todavía no a tal grado, entonces yo creo que eso sí tuvo una gran influencia, y este…
0: Súper bien, muchas gracias, Norma. ¿no? <risa> <risa> ¿Alguien viene de The de, de Wallman que vio a, a alguna invitación? Ya tenemos a Lorena, ¿alguien más? Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, la, la mayoría de la gente que
4: conoce Speaker Nights probablemente lo describiría como una comunidad de eventos de mujeres profesionistas y emprendedoras que se reúnen, se reúnen una vez al mes a practicar habilidades de comunicación a inspirarse con historias de éxito de alguien más. La mayoría de la gente lo describiría así. Si me preguntaras a mí, ahora sí desde La Pasión, que cómo, cómo hablo yo de Speaker Nights, para mí es una incubadora de futuras líderes de opinión. Tú lo dijiste ahorita. O sea, para mí es un semillero. Y cualquiera, que, cualquiera me pudiera decir, o sea, ¿qué, Gaby? ¿Quieres hacer tipo una escuela de influencers o qué? Y digo, no, pero sí quiero hacer un semillero de personas de influencia. Y cuando digo personas de influencia no me refiero a necesariamente figuras públicas, pero sí esas personas que en su entorno, así sea chico, grande, en su industria, en su empresa, en su mercado, son referentes. ¿Sabes? Porque Desde la pasión. Porque a lo largo de mi historia eh, profesional y la de seguramente muchas de las personas que están aquí... Me, me metí un chorro de friega en el trabajo, o sea, amanecía en el trabajo, anochecía en el trabajo, en un trabajo que, que me apasionaba, me encantaba, pero luego cuando me ha tocado ver que cuando hay promociones y las promociones llegan a pasar de la, de, de, pasan por alto a esas personas que están jalando, jalando, jalando todo el día porque nunca se dieron o nos dimos el tiempo de tener, o sea, de, de de decirle a los demás que estamos haciendo, a tener esa visibilidad, eso hace que las oportunidades este, se vayan por otro lado, ¿no? Entonces, eh, ese, ese para mí es como, como mi propósito, o, propósito o el, el propósito que busco para Speaker Nights es cómo ayudo a las personas que están ahí a que aprovechen las oportunidades que tienen para tener visibilidad, para abrirse oportunidades, para reconocerse entre ellas y entre, y entre, y entre los demás, ¿no?
0: Súper bien. Un aplauso para Gaby. ¿Dónde está la gente que viene de speakers? Uh. Muy bien. Muy bien. Ok, Elena,
3: platícanos. levantaste la mano? ¿Te vi? La pasión que me despierta... Creo que va cambiando, ¿no? Con el ciclo vital, son unas... Y actualmente la que me despierta fue después de un informe de movilidad social recientemente publicado, dice que de 100 mujeres que nazcan en la pobreza en México, solamente 25 van a lograr escapar de ellas, de ella, en esta vida. Siempre les digo, no sabemos si hay otras, pero en esta no van a salir. Y también la pobreza puede llevarnos hasta nueve generaciones por familia a abandonarla. Entonces, si vamos a estos ritmos... Pues, nos va a faltar muchísimo tiempo para que logremos la movilidad social y sin embargo hay otra pasión que me mueve bastante que es que hoy estamos en espacios donde nunca habíamos estado, en puestos donde nunca habíamos estado, en números donde nunca había, eh, que nunca se habían visto con un nivel de preparación que jamás se había visto, entonces tenemos un momento como agridulce, una gran oportunidad y todavía grandes pendientes. Y mi maestría me especialicé no en analizar cómo entre hombres y mujeres se relacionan, sino analizar cómo entre hombres se relacionan entre sí y cómo las mujeres se relacionan entre sí. Y nosotros le apostamos a que, a nosotras por nosotras, tenemos una población de mujeres muy preparadas y tenemos una población tan alejada de las oportunidades como lo estudió mi abuela o sus abuelas. Entonces apostamos a crear... Eh, convivencia entre estas mujeres y entendimiento e intercambio de recursos intangibles. Intangible es lo que no puedo tocar. El conocimiento es recurso intangible. Una palabra. Cuando trabajamos con las chavas que no han tenido acceso a educación de calidad o que sus familias no tienen mujeres de referencia, profesionistas, una palabra es todo lo que necesitan de pronto. O sea, que en, con varios eventos, no sabían qué significaba beca. Y beca, todo el mundo les ofrece beca, pero ellas no saben qué significa beca. Eh, no sabían la diferencia. Bueno, ellas creían que había una diferencia entre carrera y universidad. Eh, y así les puedo dar muchos ejemplos. Entonces, cuando ponemos a mujeres profesionistas, ellas son tangibles. Entonces, la puedo ver, la puedo como sentir. Y a través de ella puedo conocer lo que todavía no conozco que ese es el pensamiento concreto que tienen las personas que viven mucha vulnerabilidad. Concreto es, yo conozco lo que yo conozco. Abstracto es, pues no conozco lo que no conozco. Y a través de, un, de algo concreto, entonces ya mi mentora me dijo que hay una cosa que se llama así, ya me dio, nos ha pasado con muchas mentoras súper generosas, han dado cursos a las chavas gratuitos, les han conseguido alguna entrevista, han ido... A un museo, han ido a un teatro, o sea, espacios incluso mentales nuevos y espacios físicos nuevos. Esa es nuestra pasión, propiciar esas interacciones y creer, apostar a que entre nosotras podemos elevarnos y mover ese tipo de, de cifras que todavía nos duelen tanto como la de movilidad social de las mujeres. Gracias,
0: Elena. Un aplauso para Elena, el por favor. Anabela, cuéntanos.
2: Mira, pues a mí desde que era bien chiquita, desde que era niña, siempre me ha apasionado el tema de la mujer. O sea, siempre he sido como que me gusta mucho la justicia, me gusta, de hecho hasta me decían en la casa de que yo iba a ser abogada, pero no. Estoy especializada en mercadotecnia, mercadotecnia digital, y esa ahorita es ahorita lo que me dedico. Eh, este proyecto nace eh, por mi hermana eh, Gladys, que ella estaba viviendo en ese entonces en Malasia, por mi hermana Berenice, que aquí está conmigo, y entre las tres lideramos esto. Y la verdad es que las tres somos sumamente apasionadas de este proyecto, eh, y para nos, para mí llegó en el momento que tenía que haber llegado. Yo tenía ocho años trabajando en el mismo trabajo y estaba súper contenta mi jefe, una belleza, quien la aprendí bastante, una persona demasiado inteligente, pero hubo una ocasión en la que yo le, le pedí este, una oportunidad ¿no? en otra área de trabajo y él me dijo, no, es que no te veo ahí, sin embargo yo sabía que yo era su mano derecha que tenía todas las capacidades pero él no era porque, no sé si porque era mujer o por egoísmo de haces muy bien tu trabajo y no te veo en otro lado, o, o qué situación fue, pero entonces fue así como que un balde de agua fría Porque a veces nos enfocamos en que tenemos que estar en cierto lado, pero no, no tienes que estar en cierto lado. Entonces, bueno, fue como un abrir de ojos y para mí eso fue como que cuando mi hermana Gladys me empezó a contar de este proyecto, etcétera, que estaban haciendo ellas allá en Penang, le dije, no, pues es que esto lo tenemos que hacer acá en Monterrey, porque como yo, estaban muchas amigas mías que realmente ¿Crees que tienes que estar ahí? ¿Crees que tienes que estar haciendo siempre el mismo trabajo? Y no, no tienes. O sea, tú puedes decidir qué hacer. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer a través de los círculos es que las mujeres encuentren qué es su meta. Si es tu meta estar en la casa, tener una familia, súper bien, o sea, que eso te empodere, que sea lo que tú decidiste. Si quieres empezar un proyecto, un emprendimiento, pero tienes miedo de renunciar a tu trabajo, este, a veces no nos atrevemos por miedo, entonces pues que realmente te atrevas tú a dar ese paso. Y entonces la verdad es que nos apasiona todavía aún más el ver cómo estos círculos van creciendo y cómo a lo mejor alguien que, que estaba en una etapa le llamamos nosotras como de ambigüedad, que todavía no sabían muy bien qué camino tomar, cuando ya lo cristalizan y que te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya hice tal certificación, ya emprendí mi negocio, ya tengo esto, ya tengo mis primeros clientes, ya estoy haciendo mis primeros eventos. Entonces, realmente es súper motivante el ver que realmente estás teniendo eh, un, un, un beneficio, ¿no? Y que las mujeres están este superándose realmente en las empresas, yo todavía estoy en empresa, este... Todavía se ve eh, mucha desigualdad conforme va subiendo la pirámide, entonces el, el ideal es que haya más mujeres líderes para que las opiniones y los consejos donde se toman las decisiones, pues realmente haya un consenso, no no que no, que no estemos representadas, es importante que estemos representadas en empresas, en gobierno y en todos los aspectos de la vida. Entonces, bueno, realmente me apasiona el tema.
0: Súper padre, gracias, un aplauso y bienvenida chicas Linin. ¡Maldada! Okay. Muy bien. La verdad que es súper padre, creo que todas las iniciativas y los movimientos, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó que están súper interesantes, que todos al final tenemos como puntos de conexión y que todas, eh, que espero que esta noche sea una noche de alianzas, de, de, de networking, de platicar entre todas. Cómo, ¿Cómo todas podemos apoyarnos? Y algo que yo creo que fue un parte del éxito de, de este evento, porque la primera vez que se llena tanto, gracias a ustedes, <risa> es porque creo que también, eh, pues ustedes ahorita están liderando movimientos muy grandes, ¿no? Y de repente podrá aparecerle a algunas que está muy lejos, ¿no? Que ser como ustedes es, es algo muy lejano, ¿no? Pero como toda la vida hay un momento decisivo y hay una conversación decisiva que hizo que, que tomaran la decisión las que tuvieron que dejar todo o sea otra cosa o bien eh, a lo mejor la decisión de, de liderarlo. ¿En qué momento, si pudieran hacer un recuerdo? Porque son esos momentos los que cambian todo, ¿no? Y los que de ahí te llevan a más. Si ¿Sí pueden recordar en qué momento, qué conversación, con quién le estaban diciendo que dijeron, si sí, va por ahí, quien quiera.
3: La dejo abierta. Cuando regresé de la maestría en Inglaterra, regresé con una deuda en dólares y ese ya un incentivo para moverme y tomé el préstamo cuando el dólar estaba a 13 pesos y cuando regresé estaba a 21 pesos. Entonces mi deuda se, se disparó. Regresé a Monterrey donde no tenía ningún vínculo profesional porque toda mi carrera profesional había sido fuera de Monterrey y en el extranjero. Entonces aquí conocí a mi papá, mi mamá, mi hermana y mi mejor amigo y paren de contar. Y definitivamente ese era un incentivo. El, eh, muy fuerte, muy latente. Y por otro lado saber desde mis estudios de género a qué me iba a enfrentar en el mercado laboral y dije yo no quiero pasar por nada de eso no quiero enfrentar la brecha salarial no quiero que aparte desde la perspectiva de género y las consultorías hay quienes están aprovechando que hay mucho trabajo sin saber lo que están haciendo y están cobrando por hacer cosas que no saben entonces yo no quería ser parte de su equipo y a mí me pagarán tres pesos y se embolsaran este cientos de miles ese fue un primer motivante económico. Y otro fue que un gran amigo me bautizó como creativa. Yo jamás me había considerado alguien creativa. Reprobé artísticas, o sea, no, no sabía de dónde iba a ser creativa. Y cuando regresé de Inglaterra, le conté a mi amigo Leo todo lo que aprendí. Me dijo, ¿sabes qué Elena? Está padrísimo, pero yo me quedo aquí sentado porque te quiero mucho, pero a la tercer palabra y concepto teórico ya perdiste a quien quieras convencer o compartirles este mensaje. Me dijo, ¿y si hacemos un documental? Y yo, va, sí, sobres. No estudié comunicación, no estudié cine, no est pero me parece bien. Y así juntos empezamos el documental. Y a partir de que él me bautizó creativa, también entendí la creatividad como la capacidad de crear. De crear una organización, de crear un negocio, de crear comunidades. Eh, de crear un libro, de crear el documental, de crear mil cosas. Entonces ese fue esos dos momentos, por un lado la presión económica definitivamente, siempre había sido independiente y de pronto saber que estaba otra vez en casa de mi mamá y mi papá, este, y por otro lado el, el apoyo de mi amigo,
0: bautizándome creativa. Súper padre, super padre, gracias. Sí. Bueno, es que, fíjate, algo interesante es de, a veces, a veces necesitamos que alguien más, ¿no?, nos siga, o a veces la gente cree más en nosotros de lo que nosotras mismas creemos, ¿no? Por eso, esta pregunta tenía que ver como que quién te lo dijo y también cuáles son tus tus círculos de soporte, ¿no? Y, y bueno, va con la siguiente pregunta, pero eh, si quisiéramos como esos tips, porque... Eh, este, este podcast también y esta necesidad nace de, a lo mejor hay gente que quisiera liderar algo, quisiera crear algo, ¿cómo hacerle? Pues también pregunta a tus personas de confianza qué ven en ti, ¿no? Porque a veces ven mucho más de lo que tú puedes ver, ¿no? Gracias, Elena.
4: Bueno, yo tuve un par de un par de epifanías, pero son epifanías muy sencillas. Gracias a Dios. no entré, Ahorita estoy más en deuda que cuando tuve la epifanía. Este, <ríe> bueno, son epifanías epif 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 muy sencillas. Yo creo que la primera ya la he compartido mucho y muchos de aquí ya la han escuchado. Como me di cuenta al grabar un video de lo... De lo... Poco capaz que soy para hablar frente a las cámaras. Me cuesta, me cuesta mucho trabajo. Entonces, primera epifanía, darme cuenta cómo eh, las, las habilidades de comunicación son tan relevantes si tú quieres tener un impacto que es una verdadera pena, que por ponerte nerviosa al hablar en público o por ponerte nerviosa al presentar un proyecto, tu proyecto tipo, vuele y, y, y pierde pot potencial. ¿no? Primera epifanía. A partir de ahí, eh, pues, ¿saben qué? Vamos a reunirnos. Quienes quieran, quienes puedan, a practicar sin juicio, en un espacio seguro, a burlarnos, no, no perdón, a burlar, burlarnos de nosotras mismas, a celebrar nuestros errores y a, y a practicar entre nosotros, darnos retroalimentación. Y yo, yo esperaba que con la práctica iba a mejorar. Tengo que admitir que dos años practicando y todavía me pongo nerviosa, pero, pero ya una, ahora me siento como, como más segura, ¿no? Epifanía número uno, así de alguna forma surgió Speaker Nights. La epifanía número dos, que va relacionada a, a, ese, a ese propósito de que qu quiero que seamos una incubadora de futuras líderes de opinión, viene también de un, de un momento muy sencillo. Eh, resulta que a partir de Speaker Nights, varias empresas nos empezaron a buscar para que les recomendáramos conferencistas que hablaran de un tema o de otro. Híjole, batallaba mucho para encontrar a las mujeres. O sea, si, si me preguntaban temas de, oye, ¿sabes qué? Mándame a alguien que hable de innovación, que hable de finanzas. ¡Eh! Le buscaba y le buscaba, me costaba, porque sentía que no estaban tan en, en, en nuestro top of mind. batallaba. Entonces, ahí fue como segunda epifanía de por qué si hay tantas mujeres tan expertas, tan buenas. Cuando me preguntaban a alguien de género, obvio, tenía mucha gente a quien recomendar, maravillosa, como las que están aquí presentes. Pero, pero otros temas me costaba. Y no porque no hubiera expertas, sino porque... No, ...no estaban en el top of mind... ...y yo creo que la tercera que dije... ...es una tontería... ...pero se los juro que me pegó y la cuento mucho... ...una vez... Me, ...una vez un amigo... Me, dis, me, ...me manda un video... ...y me dice... Este, ...este video te va a gustar, lo vas a disfrutar... ...te va a gustar mucho... ...especialmente la parte de la ejecutiva de Wall Street... ...y yo ¡ay ah, qué padre! ...y me manda el video... ...y es un video dice... ...el mejor video motivacional del 2018 y veo que dura 35 minutos y yo, no, no, no tengo este tiempo, querido no tengo este tiempo, pero dije, le voy a dar la oportunidad porque dije, si me lo mandó es por algo y si cree que lo voy a disfrutar algo ha de ver ahí, ¿no? algo me va a motivar y empieza Will Smith y sale La Roca, y Elon Musk y Charles Senegal, y en lo que todo y cuando ya habían pasado 12 minutos y yo, 12 minutos, ¡qué padre! Me empecé bien motivada y Tom Hardy ¡uy sí! me emocioné y ya para los 12 minutos dije, ¡achihuahua! O sea, no ha salido ni una chava. O sea, literal, en 12 minutos no ha salido ninguna chava. Entonces, ya ya a los 12 minutos ya no estaba motivada. O sea, ya estaba más curiosa. Ya era como que, le quiero, le quiero fijar. Le empecé a adelantar, le empecé a adelantar a buscar si salía otra chava. Porque dije, ¿estás de acuerdo que en 35 minutos, en el mejor video del 2018, tiene que haber una Sheryl Sandberg, una Oprah, una, una Emma Watson, o sea, una Lala. ¡Hay muchas! ¡Hay muchas! ¡Nada! Oye, ya en el minuto 34 dije, ¿dónde está la ejecutiva de Wall Street? En el minuto 34, ah, porque le escribo a mi amigo y, ella, y él, no, 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 está al final, está al final, en el minuto 34 de un video de 35 sale un señor de edad avanzada vestido de traje detrás de un podium, platicando una anécdota de una ejecutiva de Wall Street. Que alguna vez hizo algo y yo, no, no puede ser, en, en 35 minutos no salió una chava. Entonces, para mí fue como, creo que hace falta más representación. Creo que hay mujeres que están haciendo cosas increíbles. Creo que hay mujeres que están haciendo muchos impactos, que están construyendo muchas cosas, que están tocando muchas vidas, que están cambiando industrias, desafiando paradigmas, que están innovando mucho y a lo mejor no tienen tanta visibilidad porque están ocupadas trabajando, están ocupadas cambiando el mundo. Entonces dije, creo que algo podemos construir para ayudarlas y darles esa visibilidad. ¿Y porque esa visibilidad? Es la visibilidad que hace, que tangibiliza, como dice Elena, tangibiliza ese, ese futuro deseado que para las siguientes generaciones pueden decir, yo puedo ser esa, o sea, yo soy esa astrofísica, yo soy esa abogada, yo soy esa. ¿no? Y ahí salió, de ahí surgió. Gracias, gracias, gracias Gaby.
1: Yo tuve problema para encontrar como el punto, o sea, como me, quedé, me quedé pensando como qué contaría, no pero empecé a pensar y ya como que, como que lo encontré. Fue 2014, yo me acuerdo, este, era como el momento más crítico de, de, de decepción para mí, porque era como la promesa que yo me había vendido a mí misma sobre que bueno tal vez las oportunidades no están abiertas así como así como que las cortas de un árbol pero si te esfuerzas y le echas ganas te mueves buscas una beca vas por aquí por allá llegas no uh -huh. o entonces sea, la promesa de la meritocracia funcionaba para mí o había funcionado no mi niño tenía pues yo creo que un año un año meses y este y me acuerdo que yo empezaba como a ver, ¿no? De que, pues, me entrevisto, voy acá, ¿qué, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Entonces, ese día me peleé con mi esposo. Y él se fue. Y entonces, había quedado que se iba a quedar a cuidarlo. Y yo, no, porque, o sea, tengo que ir, tenía este con la psicóloga, ¿no? Entonces, llego con la psicóloga, este hecho un mar de lágrimas en, en leggings, ya sabes, ¿no? En leggings, pero de que vas a hacer ejercicio, pero no haces. <ríe> y este, con el chamaco también, mi bebé de año, dos meses. Y este y pues era la primera sesión, entonces llego y, o sea, me quebré por completo, ¿no? Entonces, eh, o sea, le cuento así, en espacio de una hora, pues, todo esto, ¿no?, de lo que yo había hecho, siempre me había esforzado, estudiante de excelencia, becas por aquí, becas por allá, y logré esto y esto y esto y esto, y, y o sea, porque nadie me dijo esto, o sea, por, por, porque nadie habla de esto, porque nadie te dice, güey esto va a pasar, ¿Cómo lo vas a enfrentar? O sea, que ¿cómo te estás preparando? Este, va a pasar, ¿no? no significa que no seas buena. Sí. Eso, sobre todo, ¿no? Porque la yo que yo me había construido, o sea, mi, mi valía la había depositado completamente en mi capacidad de entrega, en mi capacidad intelectual. Entonces era como verme privada de mi esencia, de pronto, ¿no? De pronto ya no era una abogada, barbie ejecutiva, no tenía nada de barbie, pero tenía mi coche, mi. mi, mi mi salario y todo, y, y ahora era como, güey ya soy la mamá de alguien y por esto ya, na, ya valió madre. Entonces, sí, sí fue muy duro, entonces, es, después de todo esto, Marta, que, que fue una, una pieza muy, muy, sumamente crítica, críticamente importante para todo mi, eh, eh, tiene todo este acompañamiento y justo hoy es mi socia en Womerang. este me dijo, ok, ¿y qué vas a hacer al respecto? No? Tienes de dos opas, ¿no? O sea, o te quedas ahí o, o haces algo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue el detonante para mí empezar todo esto que hoy hago.
0: Qué, qué padrísimo, Gracias. la verdad. Un, un aplauso para Norma que nos cuenta su historia. Nos falta Anabel. Oye,
2: no, pues para mí fue, para nosotras yo creo que fue casi creo que desde el día uno, me acuerdo que el, la primera vez que íbamos a hacer el primer lanzamiento de, de Linin eh, era ya casi pegadito a Navidad, entonces dijimos mis hermanas y yo, bueno, pues tú invita a tus mejores amigas y yo mis mejores amigas y entonces pues a lo mejor juntamos unas 10, 15 personas, este, porque seguro que va esta, esta y esta y esta, este, y entonces bueno ahí estábamos, este eh, Claudia, una que es también mi incondicional amiga, nos ayudó a conseguir Ir a un salón en, en Isa y luego estábamos Bere, mi hermana, Gladys, mi, mi otra hermana, Harumi que está aquí también, y yo, las cinco ahí preparando todo, oye, pues no fue un, este, todo un éxito, ¿no? Nunca nos lo hubiéramos esperado que llegaron más de 30 personas este, cuando nosotras esperábamos 10 o 15 entonces la verdad es que fue bastante motivador el ver cómo iban llegando, que hasta tuvimos que traernos sillas de otros lugares, porque aparte habíamos reservado una sala súper chiquita, porque pues íbamos a ser 15 entonces bueno, ahí este, salvando y todo, y luego entonces ese fue así como que, wow o sea, entonces realmente si sí hay un interés, o sea, porque que uno es la teoría, ¿verdad? El de que yo lo he visto, lo he escuchado, yo creo que sí, pero pues realmente no lo sabes. Entonces, cuando empiezan a llegar las personas y que empiezan a conectar y que sí, que se notan para la mesa directiva, entonces dices, "Wow, o sea, realmente lo que pensábamos sí es, sí se ocupa. Luego en febrero hicimos otro evento de lanzamiento, ahora sí nos preparamos con un espacio un poquito más grande, y no, pues el doble de, de capacidad, entonces pues realmente fue cuando dijimos, no, pues este, hay que seguir, porque realmente sí es una necesidad actual y entonces yo creo que eso fue lo que nos comprometió más y la verdad es que también el ver que muchas chicas estaban este, anotando para ser parte de, del equipo de apoyo y realmente ahorita eso es lo que nos mantiene toda la red de apoyo que hemos creado que unas se encargan de círculos, que si yo no puedo ir a un evento por X o Y pues sabemos que puede haber alguien que nos respalde o sea que, no, que contamos con el apoyo de todas
0: okay. super padre, gracias, un aplauso para Vela la verdad es súper interesante y yo quisiera así como que ir co o sea, como juntando como estos aprendizajes que, que nos dan cada una de ellas, o sea eh, con la historia de Navela, por ejemplo, esta parte de empieza con lo que tienes, ¿no? Porque a veces también pensamos que necesitamos no sé, 100 personas y el super salón para poder empezar y, y cuál es el pequeño paso que hace la diferencia, pues atreverte y hacerlo, ¿no? Eh... Norma, con su historia que nos contó, o sea, que es muy personal y todo, pero como una crisis puede ser una gran oportunidad, ¿no? Como algo que que, que pareciera que, que que fue un choque hasta personal, ¿no? Construyó algo nuevo. Eso está muy padre. Y, y quisiera como que regalarles ese ese aprendizaje tuyo. Y porque muchas veces, todas, todas vamos a pasar por replantearnos quiénes somos que, que a lo mejor tenemos nuestros éxitos y fracasos y, y en el fracaso puede haber estas perlas, ¿no? Y bueno, eh, ya Elena lo habíamos platicado con esta parte de, de tus círculos de apoyo y Gaby, pues obviamente eh, yo estuve ahí desde el inicio y, y creo muchísimo en, en todo el trabajo que hace Speakers y algo súper valioso es esta parte de y que eso eh, me enlaza ya lo que, que quiero preguntarles. Es esta parte de regresar, porque yo creo que algún día lo tuvimos, el poder a las mujeres. Eh, speaker ayuda muchísimo y creo que Gaby también se atrevió, es el ejemplo, a pues tengo un mensaje que dar, ¿no? Y lo voy a dar, y me voy a dar ese permiso. Bueno, de hecho no es un permiso, ese derecho de decirlo, ¿no? Pero quisiera saber su opinión desde cada cada una de ustedes que, que lidera un movimiento de, de mujeres. Eh, en esta parte y sobre todo en este momento histórico de qué tanto, o sea, como mujer tenemos eh, este como estigma o este paradigma de... de, de de tal vez no ser suficiente ¿no? o si no eh, cumplo cierto rol o si no eh, el rol que me habían dicho de tengo que cumplir todo en la casa y aparte tengo que estar en el trabajo y a lo mejor no digo tanto, no hablo tanto porque pues no se ve tan bien o creo que desde cada una y creo que este es el momento histórico de replantearnos qué es mujer y qué es lo que sí es y lo que no es. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Cómo lo lideran? O sea, ¿cuál sería eh, lo que desde su perspectiva o qué le dirían a esas mujeres que, que a lo mejor eh, se están saliendo del molde y se sienten culpables
1: no, por salirse? Creo que en efecto hay, hay y ese es un, un tema que, que me gusta mucho hablar porque yo creo que es el, 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 la raíz en mucho de la desigualdad que experimentamos hoy es o que vivimos hoy está en, en, en los estereotipos de género y sus confines, ¿no? acerca de lo que un hombre o una mujer pueden o no hacer. Y, este, y pues es muy peligroso. Yo puedo hablar pleno, largo y tendido sobre cómo perjudican a las mujeres, pero también a los hombres los perjudican muchísimo, ¿no? Desde, desde muy chiquitos se les empieza a condicionar este, sobre, por ejemplo, mostrar emociones no es algo que puedan hacer libremente y es algo muy, muy dañino. Este, entonces, pues conforme vas creciendo, pues vas recibiendo mensajes de la casa, de la escuela de tus papás, de tus amigos, de la gente que son role models para ti a tu alrededor. Entonces te vas construyendo esta idea o esta lista de lo que tú puedes o lo que es lo que es ideal hacer para, para al final pertenecer a un grupo, ¿no? pertenecer a, a tu familia, pertenecer a la sociedad, etc. Y pues está de la chingada porque lo que te dicen siendo mujer está, está bien alto el estándar, ¿no? y más cuando eres mamá es este, mucho sobre, oye, que si, que si tienes parto natural, que si es cesárea, que si amamantas, que si no, que si trabajas, que si te quedas en la casa. Entonces, hay, hay un montón de cosas. Es muy difícil mmm, en, encontrar el espacio o generarlo para sentarte y ver cómo es que te sientes tú a gusto contigo misma. Yo no lo pude hacer sola. Yo estuve en terapia mucho tiempo y fue como, como empecé y todavía a soltar, ¿no? estas lealtades a los grupos, a la sociedad y a lo mejor soy hasta cierto punto ermitaña en ese sentido porque a lo mejor no estoy dispuesta a pagar los precios que me involucra el pertener a ciertos grupos pero, pero, pero es como para tener más paz conmigo misma, entonces yo creo que es un balance, todos los seres humanos tenemos la necesidad de, de, de caerle bien a la gente, de ser reconocidos como competentes en algún área y de y de ser considerados importantes, ¿no? Entonces, en la medida en la que estas tres cosas sean importantes para nosotros, estamos constantemente balanceando el yo que mostramos a la gente. Entonces es un balance bien personal, una, un análisis bien personal de decir qué tanto puedo mostrarme yo más auténtico a riesgo de que a lo mejor algunas personas no me van a aceptar o me van a juzgar por cómo soy y eso solo puedes definirlo tú, entonces yo creo que, que la invitación es como a, a sentarnos y a escucharnos un poco más, este, yo no me considero ser una mamá tradicional, creo que en muchos rubros rompo el esquema mi esposo, últimamente más a raíz del movimiento de las mujeres que se está viendo el gran auge, pues este, me dice, ¿puso esto tal persona en tal grupo? Por favor, no le vayas a decir nada, por favor, por favor, y así como... Y le digo, güey, o sea, yo no te digo nada, o sea, tú dices malas palabras, mientras madre en Facebook, te peleas, buleas a la gente, estás ahí de troll, y, y o sea... Pues digo, si, si te doy vergüenza, divórciate. O sea, <risa> obvio no se va a divorciar, ¿verdad? Pero, lo <risa> que yo creo. Pero este, sí, o sea, sí, tenemos la conversación donde, donde él sí, sí es como, güey, bájale tres rayitas a, a lo que trae, ¿no? Y digo, híjole, lo siento, pero pues, no lo voy a hacer, o sea, no es que no te ame, no es que nada, simplemente así soy. Y, y, y vaya que sí, sí es cierto, en ciertos grupos entras, en ciertos grupos no, no sé, estuve en un desayuno. Diría mi hermana, en palabras de mi hermana, un desayuno muy pipufón aquí en, en hace un par antier con la embajadora de Suecia, que uno de mis roles es como cónsul de Suecia aquí en Monterrey, y con el presidente del TEC y todo, y todo muy acá, este muy cordial, muy ameno, presentándonos la visión Tech 21, 2030, Tech, bla, 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 no sé qué, y lo yo así como, ya ya casi se iba a terminar la, la sesión, ya que estaban todos parándose, y yo pues no quisiera dejar pasar esta oportunidad para reconocer el gran esfuerzo que hizo el tecnológico por reconocer el apoyo a las mujeres, para que apoyaran el paro y no sé qué, y pues quiero invitarlos a que se involucren en el foro, hay un foro que va a ser en mayo de la ONU de la Generación Equality, porque pues una cosa es mostrarte afuera tu apoyo, pero qué hay hacia adentro, ¿no? O sea, que detone una agenda de realmente atender los problemas graves de falta de paridad, por ejemplo. Entonces, son esas cosas que, que no caen cómodas, pero pues dependerá de cada quien. O sea, si yo quiero agradarle a la gente y, y sentirme acobijada, que es bien válido, yo también lo quiero, todos lo queremos, pues ahí yo voy a, a lo mejor renunciar a tal vez no ser tan auténtica o callarme cuando cuando quiero decir otras cosas, ¿no? Pero bueno, gracias.
0: Perdóname. Yo nada más recalco, y, y, y creo que con las palabras de Norma, eh, y que, que, que bueno, yo la admiro muchísimo, Este y yo creo que muchas más que todas podemos sentirnos vulnerables, todas podemos sentir como este miedo a no pertenecer, como este miedo a no ser aceptadas por tener esta idea diferente, pero, eh, o sea, ellas también que son las superwoman que nos acompañan, hoy ¿no? también lo sienten, eso quiere decir que también nosotras tenemos el permiso de sentirlo y que también el hacer el salto, ¿cómo, cómo puedo ser yo la que lidero algo?, pues atrevernos a, a, a que en algún momento no, no nos vamos a sentir par, eh, eh, tan dentro. no Entonces, muchas gracias.
3: Pasaron muchas respuestas por mi mente y voy a intentar articularlas. Un proceso más reciente que yo he enfrentado es cuando empiezo procesos de convivencia con mujeres, algo que pasaba es que con la conciencia y el empoderamiento hay un proceso de enojo. Porque después de que no veías las cosas y las empieces a ver, se vuelve esta visión imparable. Ya no puedes dejar de verlo y cada vez se hace más fino, más fino. Y yo me descubrí reprimiendo el enojo. Como es pasión, güey, no. Estaba muy enojada y, y, y también me di cuenta cómo ese mandato, no, lo, lo traía súper interiorizado de que no, pues no me enojo. Este, soy super zen. Y lo digo, pues por eso medito, porque no soy zen porque necesito espacios para, para encontrar calma. Y en el proceso de entender el enojo como parte del proceso de empoderamiento, empezamos un proyecto pequeño que se llamó The Joyful Feminist, y fue con la intención de visibilizar las grandes aportaciones del feminismo a que las mujeres gocemos la vida. O sea, que podamos gozar la vida es que somos humanas y ya se nos reconoció como humanas, que no se nos reconoció humanas por muchísimo tiempo. Y al reconocernos humanas, reconocemos que nos podemos cuidar y que tenemos un ser que es independiente de otras personas. O sea, que no tengo un amo y no dependo de alguien más. Entonces, cuando hacemos esa conciencia de la individualidad, entonces podemos hacer conciencia del autocuidado y del autoconocimiento. Y el tema de DJFu Feminist surgió cuando estaba la caravana migrante. Y Dani, que fue la directora creativa del proyecto, decía... ...es que todas y todos estamos migrando... ...de un lugar emocional, de un lugar físico, de un lugar mental. Y en DJFu Feminist lo que hicimos fue celebrar las aportaciones... ...del feminismo en nuestras vidas para llevarte a un mejor lugar. Y Dani decía, muévete, no eres un árbol. Si estás en un, en un proceso de conciencia... Se los voy a decir, hay gente que les va a quedar chica. Hay espacios que les van a quedar chicos y se van a tener que mover de maceta. Y o la gente crece con ustedes o pasarán tiempo y a lo mejor se volverán a encontrar en otro momento de la vida. Pero de pronto sí es muy duro como, vente, ándale, ándale, como intentar jalar y la conciencia o la capacidad creativa se vuelve la estamos desperdiciando intentando mover a gente que no se quiere mover. Eh, ahora con, con la, el tema de las march, de la, del paro y, de la, y la marcha del 8 de marzo, las empresas y las instituciones nos, nos estaban pidiendo recomendaciones. Me decían, ven a platicar, a, a hacer una audiencia y cuéntales como de dónde surge yo. Es que eso en un, en un Google Search de cinco minutos llegan a la fuente. O sea, no es por falta de información es porque hay falta de disposición de escuchar. Y estos espacios no es porque la gente no sepa, es porque no quiere escuchar. Entonces, enfoquemos la energía creativa, y esa es mi, mi propuesta profesional, y yo admiro mucho a las colegas profesionales que están haciendo esto, poniendo la atención donde está la resistencia. Yo les digo, yo soy bien sacatona, y yo prefiero enfocar a donde está la energía creativa. Entonces, si estás en este proceso, encuentra tu nueva maceta, si la que, en la que estás ya está chiquita, muévete no eres un árbol y es, explora como nuevas palabras también y nue porque luego las nuevas palabras son nuevas realidades, a lo mejor en este proceso de conciencia hay una nueva palabra que siempre con las mentoras y los diferentes programas que hacemos es acompañar, nutrir, enriquecer, esas palabras son súper bonitas y cuando las ponemos en el vocabulario nuestro ya la, la realidad del cambio nos parece más optimista que, que pesada tal vez. Gracias, gracias. Gaby,
0: Ana. Bueno, yo tengo algo que confesarles quieres escuchar la confesión de Gaby, pues no te puedes perder la segunda parte de este episodio en donde nos platicará esta confesión y muchísimas cosas más. Hablaremos sobre la posición de cada una de ellas, sus comentarios y reflexiones acerca del de paro nacional de mujeres convocado en México para el 9 de marzo en el movimiento Hashtag con Días y Nosotras y mucha información más. Así que escúchenos muy pronto este programa. Próximo viernes con la segunda entrega. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos Recuerda que si ya has intentado trabajar en todo menos en tu pasión, aún no lo has intentado todo Sígueme en mis redes Facebook, Instagram y LinkedIn como Coach Selene